0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, só dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 282. E no episódio de hoje vamos falar sobre RH, tudo o que você precisa saber para conseguir o emprego ideal. Quais são os maiores atrativos de um currículo, por que eu não recebi feedback de um processo seletivo, como entrar no radar daquela vaga dos sonhos, como escolher entre duas oportunidades. Eu vou receber aqui a Carol Martins, que é a especialista de RH mais seguida no LinkedIn brasileiro e né? latino-americano também, e ela vai falar sobre carreira, processos seletivos, reposicionamento profissional, entrevistas de emprego e tudo o que você precisa saber para desenvolver a sua carreira com excelência. Daqui a pouquinho, Carol Martins do Café com a DM, fica ligado. Olha só, galera, a gente preparou aqui uma série de brindes. Não são brindes, são verdadeiros presentes para os fãs do Café com a DM. E a gente vai fazer uma promoção nos próximos dias. Então, você que já segue o Café com ADM no Spotify, você já está qualificado para participar dessa promoção que a gente vai lançar. Se você ainda não segue, entre agora em adm.teo/spotify minúsculo, Spotify, ou então você procura por Café com ADM no Spotify e coloca para seguir. Beleza? Aí você vai estar para participar da incrível promoção que a gente vai lançar nos próximos dias. Então, já anota aí, já entra no seu Spotify. Se você não tem o um Spotify, baixa agora e siga o Café com Beleza? Vamos nessa, galera. Café com a de hoje, turbinado de cafeína. E vamos dar sequência por aqui com o Salto Empreendedor com a Nuvem Shop. Salto Empreendedor com a Nuvem Shopping. Empreendedoras podem ser muito mais do que as pessoas esperam delas. Elas podem fazer sucesso com lojas de moda feminina ou com o comércio de produtos eletrônicos. Podem ganhar dinheiro vendendo acessórios de beleza e moda fitness feminina ou material de escritório. Você pode muito melhor do que imagina. E a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, quer te ajudar a chegar lá. Ao criar sua loja online na Nuvem Shop, você ganha 90 dias sem nenhuma tarifa sobre as vendas e mais um mês de mensalidade gratuita. Então se cadastre pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa, porque essa é a sua oportunidade para romper todas as barreiras e ter o seu próprio negócio. Mulher, mostre ao mundo do que você é capaz e cria sua loja online na nuvem shopping. Salto empreendedor com a Nuvem Shopping. Já pensou unir os benefícios da sua empresa com a praticidade do delivery e uso no presencial? Então você precisa conhecer o iFood Benefícios. Com o iFood Benefícios você garante não só o aumento da satisfação na sua empresa, mas também praticidade para os colaboradores e para o seu RH. Tudo isso com custo zero de contratação e administração. Você só paga o que será depositado nos cartões. E, além disso, seu RH não precisará gastar tempo e recursos resolvendo burocracias. Dá para gerenciar tudo por meio de uma só plataforma simples e intuitiva. Já os seus colaboradores ganham uma experiência muito mais simplificada. Por meio de um aplicativo próprio, eles conseguem consultar saldo, bloquear, desbloquear, solicitar novo cartão em caso de perda e alterar senha ou endereço. Ah, e não precisa ficar só no delivery. O iFood Benefícios também pode ser usado em estabelecimentos físicos. É só pedir para passar no crédito. Quer conhecer mais sobre o iFood Benefícios? Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. Hoje, o que as empresas mais precisam é de criatividade. Então, crie novas possibilidades. Da automação inteligente ao gerenciamento de nuvem mais simples, crie algo que mude tudo. IBM, vamos criar! Maravilha, galera! cafezinho aqui já fervendo para receber essa fera Carol Martins. Carol Martins é a especialista em RH mais seguida e também o maior perfil feminino do LinkedIn na América Latina. Ela é profissional de recursos humanos, com ênfase no recrutamento e seleção por competências e em treinamento e desenvolvimento. Nos últimos anos, ela já atendeu mais de mil clientes em consultorias individuais, o que contribuiu para o desenvolvimento do método Máquina de Empregos e do programa Trocando de Emprego. Ela é formada em Psicologia e é pós-graduada em Comunicação em Redes Sociais. Começou sua carreira como estagiária de RH na Volkswagen, foi assistente consultora de RH em outras organizações e hoje atua como job hunter, produtora de conteúdo e consultora individual em empregabilidade e carreira. Carol Martins, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com você, trazer dicas aí para o seu público. Vamos lá, que eu tenho um monte de coisa para compartilhar aqui com o pessoal
0: com certeza, Carol. E, Carol, é, nos últimos 20 anos a gente viu assim, novas tecnologias, os processos de RH, especialmente na hora de selecionar os melhores candidatos dentre milhares, né? E o LinkedIn virou a principal referência. Mas a gente também tem bancos de currículos, sites especializados, enfim, muita coisa, né? É, você acha que essas tecnologias podem substituir um processo bem estruturado de seleção com base em currículos? É? Ou dá para juntar as duas coisas?
1: Eu acho que o ideal é a tecnologia ser aliada aos processos. A tecnologia, ela consegue criar um currículo, mas ela não consegue investigar individualmente cada candidato. Existem atividades que são é, burocráticas demais e que o ser humano não precisa gastar o tempo e a habilidade dele fazendo o processo que a gente consegue automatizar. Estou trazendo para uma realidade mais concreta. É, eu não preciso mais ir até o banco, sacar o dinheiro, ir no supermercado, fazer minha compra, e aí, dá em cédula, o caixa tem que procurar troco. Não precisa me disso, tem o um cartão de crédito. Então, ajuda a mim e ajuda ao supermercado, ao caixa. Não tem que ficar recebendo troco em bala. Isso aconteceu em todas as áreas de atuação. LARREGAR não é diferente. Triagem de currículo é uma atividade muito inicial. Eu não preciso de uma pessoa olhando individualmente... 400, 500 currículos, eu posso programar um software de inteligência artificial para fazer essa triagem de forma muito mais rápida e livre de preconceitos. Porque no software eu alimento por palavra-chave. Então, eu não desclassifico com base nas minhas preferências. Então, para essa vaga aqui, eu prefiro que seja um homem. Então, elimino todas as mulheres. O software não faz isso, porque ele busca competências. Então, não substitui uma avaliação humana, pelo contrário, ele só acelera o trabalho, faz com que o profissional de RH faça aquilo que ele é bom fazer, investigar competências dos profissionais e não ficar lendo muito currículo. Porque para cada vaga, eu vou estar bem baixo, tá? A gente recebe em média de 400 currículos para uma vaga aberta. E aí tem várias pesquisas, inclusive pesquisas de Harvard, mas que aqui a Cato refez essa pesquisa em território nacional, que apontam que o tempo médio que o recrutador leva triando o currículo varia de 6 a 30 segundos. Não dá tempo. Então é muito melhor que eu coloque isso num software do que que eu coloque uma pessoa que vai ler tão rápido e vai perder um monte de informação.
0: Bom, então isso para o profissional de RH, aquele que vai selecionar, é, os currículos, né, é uma mão na roda. Mas agora para o lado do candidato, né, como é que ele fica nessa situação? É o, o que, que ele deve fazer para se destacar, já que aquele currículo dele, é, enfim, acho que não vai nem mais ser lido. Eu recebo por e-mail, eu sei lá, acho que eu recebo pelo menos uns três, quatro currículos que mandam para mim aleatoriamente por dia. Eu chamo até de spam de currículo. Eu então, nunca falei com a pessoa e recebo aquele e-mail com um currículo anexado. Prova né, disso, né, que é o que eu estou falando agora, é justamente assim, a gente não, não liga mais para um currículo aleatório. Mas como é que eu faço, então, se eu sou um candidato ao emprego, é, para me destacar e ser realmente né, é, selecionado nessas ferramentas para uma próxima etapa?
1: O candidato também facilita muito. A gente acha que ajuda só o RH, mas não, também ajuda o candidato porque livra o candidato do preconceito humano. Então a gente sabe, né? agora, mesmo das mulheres, mulheres são alvos de preconceito a todo momento. Se a mulher for mãe, é pior ainda. Se o filho dela for pequeno, piorou. O mercado olha para essa mulher com muitas barreiras. Negros também, pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, quem estudou em uma faculdade que não é considerada nível A, pessoas que moram em regiões periféricas. Profissionais que são muito sêniores ou profissionais júniores. Então, existem várias classes que são alvo de preconceito. Quando a triagem é feita por inteligência artificial, a inteligência artificial não tem preconceito com as suas características. Ela só busca as suas competências. Então, ajuda o candidato. Agora, o candidato ele precisa ser bom em construir currículos para mecanismos de inteligência artificial. Se o mecanismo de inteligência artificial faz busca por palavras-chave, eu preciso inserir palavras-chave. No meu currículo, no cadastro que eu tenho em sites de vaga, no meu LinkedIn também. Então, se você está buscando algo no Google, você não precisa escrever exatamente o que você quer. Você coloca ali uma ideia e o Google ele traz para você os resultados com base na sua ideia. O mecanismo é parecido. Agora, no currículo, se você escreve ADM... A palavra, ela precisa ser exata para você não ser eliminado dessa triagem inicial.
0: Olha só, é, bom, vivendo e aprendendo, né, Carol? É, eu ia te perguntar agora, então, assim, é, onde é que ficam aqueles currículos que a gente preparava com, assim, com, com tanto carinho, com tanto zelo, né, para, enfim, para chamar atenção em termos de formatação, é, de fontes, de apresentação mesmo. Isso ainda tem espaço, tem alguma validade hoje em dia? Ou perdeu completamente o sentido, a gente perder tempo né, fazendo o currículo dessa forma?
1: Respondendo bem assim, o que você pergunta onde ficam esses currículos, fica molinho. É, esses currículos eles não são avaliados, principalmente se a pessoa ela retrocede tanto ao ponto de imprimir o currículo e levar presencialmente na empresa. O processo presencial não funciona mais. A logística é muito grande, principalmente se a gente estiver falando de grandes centros e grandes empresas. Imagina que você quer trabalhar numa multinacional. Aí você pega o teu currículo e entrega para quem? Segurança, você não consegue passar dele. Do segurança até a pessoa do RH tem um processo logístico muito grande. A chance do currículo ser extraviado no meio do caminho é enorme. Então, o currículo impresso não funciona mais, exceto em cidades menores e empresas menores de cultura mais familiar ainda tem recebido bem menos do que antes, mas esse tipo de empresa ainda recebe. O currículo, ele entra, e aí eu não estou falando do currículo físico, o arquivo que você faz, salvo em PDF, ele entra para o um segundo momento. Então, se a gente parar para pensar, bons processos seletivos, em boas vagas, que pagam bem e procuram bons profissionais. E esses processos seletivos, eles são conduzidos de forma diferente. Então, se é um processo seletivo normal, eu divulgo a vaga e recebo aplicações, um bom processo seletivo eu não faço essa divulgação. Eu procuro pelo candidato. E aí eu encontro esse candidato, falo com ele e ele vai me mandar o currículo no segundo momento, porque ele já foi encontrado. Quem quer trabalhar em boas empresas, precisa entender que boas empresas fazem bons processos seletivos. E em bons processos seletivos não é você que procura, você é procurado pelo recrutador.
0: Hum, então aí vem uma questão também, Carol, que eu queria te perguntar, é, principalmente assim, pegando o caso do LinkedIn, que enfim, né, se tornou a, quer dizer, já nasceu como a principal plataforma profissional do mundo, é, nessa plataforma os profissionais acabaram virando marcas, né, você é uma grande marca lá dentro, né, e, e assim, quando a gente fala de marca, a gente pega lá do marketing, resgata do marketing alguns conceitos que são importantes, um deles é de posicionamento, então a gente deve ter um determinado posicionamento lá dentro que nos favoreça. Né? E os profissionais, no geral, assim, eles conseguem enxergar dessa maneira, né, se enxergar como uma marca, ou a maioria não tem controle sobre como essa persona né, é enxergada pelos empregadores, recrutadores. Como é que você enxerga também essa questão, Carol?
1: Eu acredito que a maior parte dos profissionais com nível de qualificação legal já sabe a necessidade de usar o LinkedIn. Não saber se você está inserido no mercado de trabalho, então você convive com pessoas que falam sobre se você está estudando, se aperfeiçoando no seu rol ali de relacionamento seu rol de colegas você ouve falar sobre então quem está ativo no mercado e se preocupa com a carreira, já ouviu falar sobre o LinkedIn, e quando a gente chega no LinkedIn, a gente entende que é uma rede social tem que haver um posicionamento então assim, a maior parte das pessoas sabe que é importante, porém uma certa resistência quanto a isso. Porque associa o LinkedIn ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter. Que eu compartilho meu conteúdo pessoal. E aí a pessoa ela entra com aquela desculpa. Tá? Porque eu chamo isso com certeza de desculpa. Eu não gosto de me expor. Tá tudo bem. Muita coisa a gente não gosta de fazer. E aí eu uso aquela expressão que da quarta série. Quando a gente estava na quarta série, a gente tinha mais ou menos 10, 9, 10 anos de idade. Com essa idade, a gente faz o que O que a gente gosta. O que a gente não gosta, existe alguém, na maior parte das vezes, os nossos pais, que fazem por nós. O que acontece é que quando a gente passa da quarta série, a gente tem que fazer o que que precisa ser feito. E não o que a gente gosta. Então, os profissionais, eles sabem da importância, porém, eles não gostam e aí eles negligenciam. O que acontece? Eles estão no LinkedIn negligenciam esse processo de construção de marca, e aí eles são o grupo de pessoas que saem falando o LinkedIn não funciona, o LinkedIn é perda de tempo, o LinkedIn é modinha, mas por quê? Não funciona para ele, porque ele não faz o que precisa ser feito. Aí a gente generaliza, ela não funciona, mas ela não funciona para você, no individual. As pessoas sabem que é necessário, mas elas entram no eu não quero me expor, e então, tá tudo bem, você pode não se expor, e a consequência disso é perder cada vez mais espaço, porque o LinkedIn ganhou muita força, principalmente depois que a Microsoft comprou o LinkedIn, ele ganhou deu muita força, e eu acredito que nos próximos anos vai crescer ainda mais.
0: E quais são assim as boas práticas lá dentro, Carol, assim, para o perfil se destacar, enfim, quais são as características de um perfil que você olha, bate o olho e diz, pô, esse cara é profissional, essa essa mulher é profissional, assim, que só pelo perfil você é, já consegue identificar essas características. É né? Lógico que tem que ter uma uma pesquisa mais aprofundada, mas a, a apresentação também de um perfil por lá é importante. né? Existem três
1: passos que eu chamo dos três P's do LinkedIn. O primeiro é o perfil. Então, o perfil precisa ter um compreendimento. Quando eu entrar no teu perfil, eu preciso encontrar as informações. Tanto as informações acadêmicas, quantas informações profissionais com detalhamento. Você trabalhando nessa empresa você fez o quê? Quais foram os resultados? Tem Então, uma foto boa de perfil, é, não uma foto tirada um fotógrafo, mas uma foto que eu olhe para você e eu entenda o seu perfil profissional. Não precisa ser uma foto de paletó e gravata se você não é advogado à Mas também não tem como ser uma foto de regata. Então, uma foto aí profissional no sentido de olha meu cara e entende que ele é um bom profissional. Aí o segundo P são as pessoas. O LinkedIn ele é uma rede de network Inclusive a missão do LinkedIn é conectar profissionais dos quatro cantos do mundo. Você precisa estar conectado a boas pessoas. As pessoas que você conhece? Claro que não. Porque eu conheço você Leandro. Aí abre uma vaga na empresa X eu sei que essa vaga é compatível com você O que eu faço, te dou uma mensagem. Ô Leandro, apareceu uma vaga aqui, você quer mandar teu currículo, eu faço a ponte. Quem te conhece não vai te abordar no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede para pessoas que você não conhece. Então, o P de pessoa significa se conectar a pessoas que você ainda não conhece. E o terceiro P é o P da produção de conteúdo. Você precisa movimentar o seu perfil. O algoritmo do LinkedIn gosta mais de contas ativas, igual o algoritmo do Instagram, do Twitter e do Facebook e do YouTube gostam dos perfis que produzem conteúdo, com o LinkedIn não é diferente. Tem que produzir conteúdo, passa por essa questão da sua marca pessoal também te dar privilégios com o algoritmo. Meu perfil tem muito mais resultado do que a maior parte dos perfis que a gente tem aqui. Por quê? Eu também produzo muito mais conteúdo do que a maior parte dos perfis que a gente tem por aqui. É uma relação muito
0: de abrigo. Tem uma questão, Carol. Quando eu vou montar um perfil lá no LinkedIn, e aí eu começo primeiro, eu adiciono as pessoas que eu conheço. Né? E aí depois vem uma fase é, no LinkedIn, e isso, eu não sei se acontece muito com você, mas acontece comigo que são esses pedidos de conexão de pessoas que você não tem a menor ideia de quem sejam, né, e, e aí fica, eu fico sempre na, naquela dúvida, bom, aceito ou não aceito? O meu tem um monte de pessoas que eu não conheço, e aí acaba assim que o próprio propósito da, da ferramenta, da plataforma, que é estabelecer ali esses canais, né, essas conexões, esse networking, acaba se perdendo, porque você fica com muitas pessoas que você não conhece no seu perfil e que você, enfim, não começa um diálogo, não, não começa ali é, realmente ali uma relação. Qual que é, então, a estratégia correta assim, para fazer o network que seja efetivo ali dentro, né? E, e se esse negócio de sair mandando né, pedidos, não são pedidos de amizade ali dentro, né, pedidos de conexão, é, se isso faz algum sentido também? Eu
1: gosto muito de ser o protagonista. Então é você protagonizar a sua rede. Você pode ter 30 mil conexões no LinkedIn. Dificilmente as pessoas alcançam esse número de 30 mil. Mas qual que é sempre a minha orientação? Você constrói a sua rede. Não é a sua rede que se constrói por conta própria. Então é você quem manda os convites. Você escolhe as pessoas que são importantes para terem dentro da sua rede. Então como que a gente pensa? Eu, Carol, trabalho na área financeira em um grande banco e eu tenho a intenção de sair desse banco e entrar em outro banco. Quem são as pessoas que precisam estar na minha rede nesse momento? Profissionais que trabalham na área financeira naquele banco que eu quero trabalhar. Porque aí eu já começo a fazer relacionamento com pessoas por lá. Mas, Carol, mandar solicitação não é fazer relacionamento. É claro que não, mas você já fica perto das pessoas. Depois que você expandiu a tua rede, e aí eu sempre falo que a gente expande a nossa rede com pessoas que já trabalham na empresa que você quer trabalhar, no seu nível hierárquico para cima. Então, se você hoje é analista pleno, aliás, analista sênior, é coordenador, e aí você para no coordenador, do seu nível até dois níveis acima do seu. Porque ele sabe que as pessoas adicionam recrutadores para pedir emprego. Então, a gente acaba que não aceita, já sabendo do que vai acontecer. Mas se quiser, não com um não tem problema. Tem uma, um mecanismo de busca do LinkedIn que ele ranqueia as pessoas por níveis de conexão. Então, quanto mais perto de você eu estou, mais rápido eu apareço para você quando você me pesquisa. Conexão de primeiro grau é assim. Eu mando um convite para você. Leandro, você aceita. Nós dois estamos conectados no primeiro grau. Meu marido faz parte da minha rede, mas não da sua. Então, ele é a sua conexão de segundo grau. E uma pessoa que não está nem na sua rede, nem na minha, é a sua conexão de terceiro grau. Quando você... Vai fazer uma pesquisa por palavra-chave no LinkedIn os resultados são agrupados de que forma? Conexão de primeiro grau aparece primeiro, depois de segundo, depois de terceiro. Por que, que é legal a gente ter essa clareza? Eu quero trabalhar no banco X. Eu adiciono um monte de gente que já trabalha naquele banco, incluindo o recrutador. Quando ele for pesquisar por mim, se ele aceitou meu convite, eu apareço primeiro. Mas se ele não aceitou, não tem problema, porque eu tenho tanta gente com ele em segundo grau que eu também vou aparecer. Essa estratégia. Eu mando os convites que são importantes para mim. E os convites que chegam? Se fizer algum sentido, você aceita. Se não fizer sentido, você exclui. E aí não tem problema, a gente pode excluir convites. No Instagram, na minha conta pessoal, ela é privada. Eu não aceito quem eu não quero. No LinkedIn, do mesmo jeito. Entra na minha rede quem eu quero que entre. Senão, eu não aceito, está tudo certo.
0: E aí, para a gente encerrar assim, esse papo sobre o LinkedIn especificamente... É, tem algumas imagens lá dentro, né, que eu já vi você comentando, que é, por exemplo, open to work, alguma coisa assim, que a pessoa está disponível para o mercado. Vale a pena utilizar esse tipo de, de imagem, né, desse selo lá dentro ou não?
1: Para falar disso, eu vou precisar voltar nesse viés do preconceito. Eu mostrei aqui várias classes de profissionais que sofrem preconceito. Além que eu já comentei, existe uma outra, que é o profissional desempregado. Porque aqui no Brasil a gente tem uma crença errada, mas uma crença que existe é, quem é bom não perde o emprego. Se a Carol é tão boa assim, por que que demitiram ela? Ela não deve ser tão boa, por isso ela está desempregada. Quando você carimba na tua foto, open to work, você diz para todo mundo que você está desempregado. E isso faz com que o olhar preconceituoso das pessoas reaja. Então, você manda um convite para mim, aí ah, eu não vou sentar, ele, não, porque ele está desempregado. Você faz sua publicação, não vou comentar na publicação do desempregado, não. Você me manda uma mensagem, aí ah, para que eu vou responder esse cara que está desempregado? Então, as pessoas, elas são preconceituosas. Por conta disso, eu não incentivo que coloque para que a gente fuja do preconceito. Em outros países, o open door funciona super. Aqui,
0: Hum, boa, olha aí, mais uma dica aqui para a turma, é, e Carol, é, fora o LinkedIn, né, é, a gente sabe também que alguns recrutadores, ou não sei se a maioria, aí você pode é, dizer aqui para gente, eles analisam também outras redes sociais do candidato, então aí entra Facebook, Instagram, Twitter, né? então é, existe ainda isso assim, de pesquisar, bom, vamos tentar ver mais a intimidade dessa pessoa, para ver como ela se comporta, para ver se ela é adequada trabalhar na nossa empresa ou não? Isso ainda é uma prática dos recrutadores?
1: Pensando que para eu colocar uma pessoa dentro do meu time, o que essa pessoa precisa ter é uma série de competências para suprir o gap daquele time. A gente só abre um processo seletivo por duas razões, ou para reduzir custos ou para aumentar lucros. Não tem outra razão para eu abrir um processo seletivo. Qualquer demanda entra em um desses dois critérios. Se a pessoa no sábado à noite joga futebol, não importa, desde que as competências dela supram uma dessas duas demandas, que é o motivo pelo qual eu abri a vaga. Então, no geral, bons recrutadores conduzem processos seletivos por competências. O que isso quer dizer? Quem é você, Leandro, pessoalmente, não importa para mim. O que importa é se, para essa vaga que exige um bom nível de inglês, comunicação entre pessoal e liderança... Se você tem essas três competências, você está dentro. Se você toma uma cerveja, se você faz trilha, está tudo bem, desde que você se comunique bem, seja um bom líder e fale inglês. Então, recrutadores ruins utilizam desses meios porque eles não têm fonte de informação confiável. E aí eles procuram inventar formas de levantar informações. Mas recrutadores bons não fazem uso dessas ferramentas pessoais.
0: Mas assim, você recomendaria algum cuidado com relação ao uso dessas redes sociais que são pessoais e às vezes são abertas? É, é importante assim, o, o candidato, ou talvez o futuro candidato, a pessoa talvez não esteja nem pensando né, em procurar um emprego, né, está bem empregada, mas pode acontecer, por exemplo, dela ser desligada. Então assim é, é importante ela ter algum cuidado né, com, com relação à forma como ela usa as redes sociais? É
1: importante e a minha sugestão é sempre manter bloqueado. A partir do momento que você bloqueia, o que você faz lá não importa, porque um grupo controlado de pessoas vai ter o acesso. Então, você está procurando emprego, você está sentindo que está na hora de trocar de emprego, bloqueia temporariamente, depois você libera de
0: novo. E a respeito disso, né? pegando um gancho agora no que você falou, é, os profissionais eles devem ficar satisfeitos nas suas empresas, onde eles estão, ou é necessário eles ficarem sempre de olho em outras oportunidades, enfim, ficar com esse radar é, ligado no mercado, como é que você enxerga também essa questão dessa postura com relação ao próprio emprego onde eles estão agora? Né?
1: Eu sinto que o melhor momento para você procurar um emprego é quando você não precisa desse emprego. Você vai muito mais confortável para o processo seletivo e o recrutador gosta de profissionais seguros. Então, se hoje está tudo bem no seu trabalho, mesmo assim se movimente, a gente, o que eu falo é testa a tua empregabilidade. Empregabilidade em linhas gerais, é o quanto você se manteria empregável. Então, se você perde o um emprego hoje, quanto tempo demora para você conseguir outro? Quanto menos tempo demorar, mais alta é a sua empregabilidade. E a melhor forma de testar isso é não precisando de emprego. Meu emprego tá muito legal, estou satisfeito, mas como que o mercado me enxerga? Movimenta ali o LinkedIn de forma bem passiva, não precisa dar na cara, nem deve mostrar para tua empresa que você está fazendo isso. Mas se conecta com algumas pessoas-chave, faz um conteúdo, bota boas palavras-chave no seu perfil, participe de processo seletivo para você receber as devolutivas e entender se o mercado te olha com os mesmos olhos da sua empresa atual ou se o mercado te olha com olhos melhores ou então com olhos piores. É um bom balizador, até para o profissional entender o que ele precisa desenvolver
0: na carreira. Carol, e tem um vídeo recente que você fala né, sobre o que a gente deve fazer quando estiver entre duas ótimas propostas de trabalho. Né? Uma na empresa que fez o cara esperar três anos por uma promoção e a outra em uma empresa que já ofereceu o cargo que ele queria com aumento de salário. E a gente sabe que decisões como essa nunca são fáceis, né, embora elas pareçam óbvias à primeira vista, né? Como é que o profissional deve lidar com essa ansiedade, né, e o medo de fazer uma escolha errada, né, em um dilema como esse?
1: Eu penso, lembro que a empresa sempre sabe o valor do profissional. Ela sabe. Só... O profissional não descobre. Mas que o meu time, eu tenho três meninas que trabalham comigo diretamente, meninas do tipo, todos os dias eu sei o quanto elas cumprem. Se eu não Remunerar por isso, se eu não reconhecer por isso, rapidinho outra pessoa pega ela. de tudo porque elas são muito boas. Elas são boas porque eu desenvolvi? Também, mas elas são boas porque elas são boas. Então, ficar cozinhando um profissional na empresa, esperando que ele não tenha essa ficha caia, é algo que a gente já avalia como ruim. Por que, que você, a sua empresa esperou três anos para te dar uma promoção, que está prometendo, e aí só no momento que você chega com falando que vai embora, que eles oferecem aquilo que eles prometem por três anos. Eu, Carol, particularmente, sempre avalio mal alguém ou algum lugar que me promete algo por muito tempo e só me oferece, me oferece quando eu ameaço me retirar. Então, é claro que a gente não pode ser responsável em meter o pé na porta da empresa e falar, não, eu vou me prometendo ir embora. Mas avalia com carinho a nova proposta. Quais são as diferenças... Entre a empresa que está hoje e a empresa que te fez uma proposta. O que, que você ganha se você aceitar essa proposta? O que, que você perde se você aceitar essa proposta? E dentro do que você perde, como que você pode fazer para minimizar essas perdas? Eu sempre gosto de tabelar. Eu acho que se eu coloco de um lado o que eu ganho e o que eu perco e o que eu consigo minimizar, clareia muito aqui a minha decisão. E o legal é não avaliar o seu salário. Salário é muito importante. A gente tá, tem um regime capitalista, onde as coisas ficam cada vez mais caras, ao passo que o salário não aumenta proporcionalmente. É muito importante o salário, mas existem outros fatores que também são importantes. É legal que o profissional saiba o que é importante para ele. Para mim, Carol, por exemplo, é muito importante trabalhar na minha casa. Isso é algo que eu não negocio. Não importa o quanto você me pague, se me tirar daqui eu não vou. Então a pessoa precisa entender o que para ela é muito importante e fazer essa baliza, sempre entendendo o que eu ganho e o que eu
0: perco. Bom, a gente passou essa fase né, da seleção, vamos lá, e aí passamos para a fase da entrevista, né, considerando que deu tudo certo nessa etapa de currículos, aí você chega lá na empresa e aí, ah, aí te pergunto, né? qual que é a sua pretensão salarial? Essa pergunta o cara não sabe nem para onde ir, mas o que, que ele deve responder nessa hora?
1: Nessa hora, ele precisa entender o primeiro que acontece antes. Não dá para você ser pego de surpresa quando a pessoa te pergunta o salário, porque você já sabe que isso vai acontecer. Quando a gente já sabe o que vai acontecer, a gente não é surpreendido. Então, se você sabe o que vai acontecer, é necessário que você se prepare. Como que você se prepara? Primeiro, pesquisa o mercado. Qual é o seu nível hierárquico? Qual é a sua área de atuação? Qual é o local geográfico onde você vai trabalhar e qual é o tipo de empresa? Tendo essas quatro informações, você consegue ter uma base salarial de quantas empresas costumam pagar para um profissional como você. Entendendo essa base, você precisa entender também o quanto que você precisa né, de dinheiro para sobreviver. O quanto que você já ganha hoje. Às vezes a pessoa está trocando de emprego, mas ela não vai pelo salário. Ela vai porque está fazendo uma transição de carreira e conseguiu uma outra oportunidade e ela topa receber menos. Então, o que, que para você é mais importante? O salário ou a oportunidade? E tendo aí essa base de mercado para você não falar algo completamente aleatório. Porque essa pergunta, ela reprova o candidato sim. Se você pede algo muito além do que eu posso oferecer, eu não consigo negociar. Minha margem está ali entre 9 e 10 mil. E você pede 17. 7 mil a mais do que eu tenho. Não tem como eu fazer uma proposta que entre aí perto do que você procura. Por isso que é muito legal ter a base do mercado para balizar essa resposta.
0: É que também corre o risco, por exemplo, da empresa estar disposta a pagar entre 7 a 9 mil e o cara pede, sei lá, 3, 4. Né? E se ele fala isso na hora da seleção, isso de alguma forma desvaloriza o candidato né? quando a empresa está disposta a pagar mais e ele bota um salário bem abaixo daquela, daquilo que a empresa está disposta a pagar?
1: Desvaloriza porque a gente fica com um o pé atrás. O rende do mercado é esse. Todo mundo que passou antes pediu isso. Por que esse cara pede a metade? O que, que falta no perfil dele que faz com que ele se contente em ganhar metade que o mercado paga? Então, falar um valor muito alto prejudica e falar um valor muito abaixo
0: prejudica tudo bem. E, bom, o certo seria, eu acho, né, que a empresa divulgasse essa vaga já de forma transparente, dizendo bom, o salário é isso, os benefícios são esses, né? então você já atrairia as pessoas que estão, enfim, né, de acordo ali com, com, com o perfil da vaga, né?
1: Com certeza, o mundo ideal seria que a empresa realmente divulgasse o valor da vaga. Não acontece por algumas razões. Tem empresas que não querem abrir o valor salarial dos funcionários para a concorrência e também porque negociação é uma habilidade muito importante, independente se você é um profissional de vendas ou não. Então, na hora de responder a pretensão salarial, eu avalio a sua competência comportamental de negociação, o quão bom você é em falar sobre dinheiro, porque o dinheiro está ali no auge das relações de negociação. Então, isso é um fator muito importante, o quanto você consegue negociar pelo salário e dizer por que, que você vale aquilo que você está pedindo. <risos>
0: O que mais que a gente enfrenta né, numa entrevista de emprego? assim, Perguntas que, sei lá, né, botam o candidato ali em xeque e como é que a gente deve sair também dessas situações?
1: Existem algumas perguntas que acontecem em todas as entrevistas. Pretensão salarial é uma delas, mas aquela clássica. Fala um pouco sobre você também. As entrevistas, elas precisam. A entrevista de emprego é um funil. Não tem como eu começar perguntando para você, então me explica como que você conseguiu reduzir o custo desse processo aqui. Sabe, ela começa sem começar. Então a gente precisa começar do macro e ir afunilando para fazer sentido o processo da empresa. Um, me fale um pouco sobre você, é para quebrar o gelo. E a galera fica nervosíssima porque falta autoconhecimento. Voltando aqui na questão de venda, entrevista de emprego é um processo de venda. Ganha a entrevista, não quem tem o melhor currículo, Ganha a entrevista quem conta a melhor história. E a gente só consegue contar uma boa história se a gente conhece o um personagem. No caso, o personagem é você. Então, o autoconhecimento profissional responde 90% das perguntas de entrevista. O grande problema é que os profissionais não se conhecem nem pessoalmente, quem dirá profissionalmente. Por isso que eles ficam aí nas saias justas. Mas uma pergunta clássica também é ponto forte, ponto fraco. E aí a pessoa fala que o ponto fraco dela é ser perfeccionista e isso não é um ponto fraco. Dentro de um ambiente corporativo, a gente consegue até enxergar como uma qualidade. O perfeccionismo não é exacerbado, é claro, mas condutas perfeccionistas resolvem muitos problemas. Então a pessoa diz que ela é como, como ponto forte, ela é muito amiga das pessoas e tá tudo bem se você é muito amiga, mas aqui, para o ambiente profissional, é outro tipo de ponto forte que eu espero é super legal quando você for para uma entrevista você entender quais são as competências daquele cargo, eu vou trabalhar com tecnologia, então provavelmente você precisa ser uma pessoa mais analítica e se você é uma pessoa mais analítica mas antenada em atualidades usa isso como ponto forte você vai vender, Pô, meu ponto forte é que eu negocio muito bem, eu vendo gelo para esquimó, eu sou muito bom em vender ou então, eu me comunico muito bem, eu faço com que qualquer pessoa entenda o que eu estou falando, independente do tipo de pessoa e do tipo de informação. É importante se preparar para a entrevista. A preparação, ela supera o talento quando a gente está falando de entrevista de emprego. Muitos profissionais bons perdem a vaga para profissionais não tão bons assim, porque os não tão bons estavam preparados. Então, é autoconhecimento profissional e preparação para sair de todas essas perguntas.
0: Excelente, e agora eu vou te perguntar, ainda assim, pegando carona nessa questão das entrevistas de emprego, se ainda são comuns aquelas perguntas, é, acho que no começo dos anos 2000, é, se tornaram públicas, por exemplo, é, como que na Microsoft eram selecionados os profissionais, aí sempre tinha uma pergunta, era como se fosse um enigma, sei lá, ah, com quantos copos d'água você encheria essa piscina, esse tipo de coisa. É, isso existe, é comum, você... Tentar usar algum jogo psicológico ali para capturar alguma característica daquele candidato?
1: Em vagas, principalmente do mercado financeiro ou para trabalhar em áreas financeiras onde o raciocínio lógico é muito importante, esse tipo de questionamento é feito. O que, que acontece? Não existe uma resposta certa. O importante é o racional que você tem para chegar até a resposta. Então, isso acontece. Uma muito clássica é... Quantos pneus existem na cidade de São Paulo? A pergunta é essa. Eu não faço a menor ideia de quantos pneus existem na cidade de São Paulo. O que, que importa para mim? Como que a pessoa vai chegar nessa resposta? E aí questionamentos são importantes. Mas assim, pneu de carro, de moto ou de caminhão? É na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo? E você vai fazendo questionamentos. Então, existem tantos carros na cidade de São Paulo aproximadamente. Tantos caminhões. Então, se a gente multiplicar por isso, por isso... Deve ser mais ou menos isso aqui. O número não importa. O que importa é o caminho que você fez para chegar até o número. Porque esse teste, ele é da sua capacidade de raciocinar e não do resultado que você lhe dá no final.
0: E aquelas perguntas do tipo, que animal você seria, que você gostaria de ser, isso existe ainda, tem algum sentido?
1: Tem um sentido, tá? Apesar de existirem outras formas de chegar até a mesma avaliação, essas perguntas ainda acontecem principalmente por RHs que não se atualizaram tanto. Mas, no geral, essa questão do animal ela é uma técnica projetiva que a gente traz da psicologia, que é a sua capacidade de em um animal características que você tem ou que você gostaria de ter. Então, a gente pergunta, qual animal você seria? Ah, eu seria uma borboleta. O que importa não é a borboleta, é o porquê você seria a borboleta. Porque eu sou uma pessoa muito livre, porque a borboleta passa por um processo de transformação e na minha vida eu passei por vários processos então é como você se reconhece. A gente encontra características da pessoa projetada no animal.
0: Hoje em dia, né, para alguns cargos, além do currículo, são exigidos é, carta de apresentação, portfólio. É, como é que os profissionais devem preparar esses materiais nesses casos, né? E se é realmente importante, né, você ter né, esses documentos sempre à mão, né? Que às vezes a gente é pego de surpresa e não não tem e não consegue também, né, no, no tempo hábil ali para para cumprir aquele requisito, né?
1: A carta de apresentação, ela vem perdendo bastante poder. Poucas vagas exigem a carta de apresentação, ao passo que o portfólio ganha muita força. Então, se você é um profissional que trabalha com projetos ou é um profissional de área criativa, o portfólio, ele vai ser requisitado. E mesmo que ele não seja no seu currículo, no seu LinkedIn, precisa haver um link para que, se o recrutador quiser, ele acesse esse material. Então, é super, super, super importante que o portfólio não só esteja pronto, como esteja atualizado. Eu já recebi portfólio de pessoas que a última atualização foi em 2019 e a gente está em 2022, porém, não fez nada de 2020, 2021. O que ele estava fazendo? Então, além de ter esse material preparado, ele precisa ser constantemente atualizado, principalmente quem trabalha com projetos ou com áreas mais criativas, arquitetos, designers, editores, é bem importante.
0: Perfeito, né? eu também, eu só aqui, se, por exemplo, para as áreas criativas, principalmente, né, design, edição de vídeos, né, se não tiver um portfólio, isso já é um ponto de corte, né, porque você não, não tem como avaliar aquele trabalho, né, a competência daquele profissional se não tiver alguns trabalhos anteriores para a gente avaliar, né.
1: Exatamente.
0: E, bom, e aí passamos aí pelo processo seletivo e vamos supor né, que eu não fui aprovado. Essa falta de feedback nos processos seletivos é uma coisa que aflige né, muitos profissionais. E, às vezes, a gente fica meses ali esperando aquele resultado e só depois que a gente fica sabendo, ah, não, a vaga já foi preenchida e você não sabe nem por que você não foi selecionado. É, por que, que isso ainda acontece, Carol? Já que a gente tem... Tantos meios de comunicação uma coisa tão fácil, né? Mandar uma mensagem para alguém explicar quais foram os motivos ou, ou simplesmente explicar qual foi o resultado daquela seleção, né? É, a gente
1: precisa entender a diferença entre feedback e retorno. Feedback é o que assim. Olha, Leandro, você não foi aprovado no processo seletivo. Por isso, 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 isso. Eu sinto que você pode melhorar aqui, aqui, aqui. Na próxima vaga, você manda o seu currículo de novo, estou aberto. Isso é um feedback. Retorno é mandar uma mensagem dizendo, infelizmente você não foi aprovado no processo seletivo. O que o recrutador deveria enviar para o candidato ao é um retorno? O recrutador trabalha para a empresa. Eu devo um feedback para a empresa que me contrata. Até porque eu entrevisto muitos profissionais. Eu não consigo. Imagina que eu te entrevistei hoje. Depois de você, a já entrevistei 10 pessoas. No final do dia, eu já nem lembro mais a tua entrevista. Como eu vou fazer esse feedback? E geralmente, o retorno vem só no final. E o final demora uma semana. Então, eu entrevistei você hoje, segunda-feira. Na sexta-feira, é que eu vou preparar o feedback, depois de você passar um 50. Leandro, o que é tá Então, o recrutador, ele, o papel do recrutador não é fornecer um feedback para o candidato. Caso você queira saber porque você é reprovado nas entrevistas, você precisa contratar alguém que trabalhe para você. Esse é o papel do job hunter. Então, Carol, eu fiz cinco entrevistas para a área de gerente de marketing, então eu reprovei em todas, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Então tá bom, eu vou entrevistar você e eu vou te dizer o que tá acontecendo. Você me contratou, eu faço com você uma entrevista baseada nas vagas que você já fez, eu construo todo o script, eu ouço as suas respostas e no final eu te falo. Você não foi contratado por isso tá errado aqui, 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 aqui. Vamos construir juntos as respostas para ficarem melhores. Então, o recrutador, ele deve um retorno para candidato e não um feedback. E não acontece por falta de empatia no próprio recrutador. A gente sempre fala em recursos humanos e aqui no Brasil é recursos humanos. O R vai primeiro. A maior parte das empresas e dos recrutadores colocam na prática o recurso na frente do humano. Da mesma forma como a gente fala, é como a gente age. Então, tem muita empresa tem muito recrutador que não se importa como o outro, não tem, de fato, essa empatia. Então, assim, eu já estou trabalhando mesmo. Se você não está, o problema é seu. Fica aí ansioso, esperando o um retorno. A falha de não enviar um retorno sempre é do recrutador, da empresa, nunca é do candidato. O que o candidato pode fazer? A partir de sete dias úteis da data da entrevista, se você não receber um retorno, você pode entrar em contato uma única vez. Se seu contato não for respondido, encare que você foi reprovado. Vida segue, continua fazendo os outros processos.
0: É, Carol, você falou agora a palavra empatia, né? Hoje em dia, ao menos, ao menos no discurso, né? As empresas valorizam muito essas competências é, comportamentais. A gente fala muito em inteligência emocional. É, mas só que não existe assim na prática, pelo menos nos cursos de, de formação superior, é, um curso específico, né, de como ter empatia, como equilibrar emoções, isso não, não existe, né? Ou o cara aprende por fora, ou aprende na vida, ou então já era, né? Como é que a gente pode então desenvolver esse lado, né? E como é que as empresas avaliam também esse aspecto, né, os aspectos comportamentais, emocionais e tudo mais?
1: Os aspectos comportamentais eles são infinitamente importantes, não só para nossa vida profissional, mas para nossa vida pessoal também. Eu acho que o primeiro passo é você identificar o que precisa ser desenvolvido primeiro. Não dá para você querer trabalhar inteligência emocional, empatia, comunicação, liderança, tudo ao mesmo tempo. O que que para você é mais importante agora? Qual é a tua área de alavanca? Cara, você precisa desenvolver 30 competências, mas qual delas? Se você desenvolver primeiro, vai acabar te ajudando a desenvolver as outras. Ah, eu acho que é liderança. Então começa por aí. É a gente precisa ter conhecimento teórico e apl aplicar na prática. Se você não tem espaço para aplicar esse aplicar na prática, começa pelo menos pelo teórico. Um, alguma coisa ali que você precisa ter. Mas o primeiro ponto é identificar a tua área de alavanca. Qual delas vai impactar diretamente em todas as outras? E na entrevista de emprego, nos processos seletivos em si, essas competências, elas são avaliadas através de cases. Então, é muito natural eu perguntar para você... É quanto pra mim um então, conflito que aconteceu na empresa, numa empresa que você trabalhava, nem precisa ser um conflito diretamente com você, mas um conflito que respingou em você, que você participou de alguma forma como foi. Não precisa ter um resultado positivo, eu só quero saber o desenrolar, pra eu entender o quanto você se importa com as outras pessoas. Ou o quanto você assumiu a responsabilidade por aquilo que você fez. Essas competências, elas são avaliadas muito mais no dia a dia, mas traços delas podem ser percebidos a partir das histórias que você conta dos momentos que você já viveu. Por isso que esses cases eles estão muito presentes. Tem processos seletivos que a gente tem mais tempo, então dá para estruturar melhor. Nesses processos seletivos com mais tempo, a gente tem a etapa da entrevista e a etapa dos cases, porque dentro dessa etapa dos cases eu consigo mapear todas as competências que eu preciso. Quando o processo seletivo é urgente ou não tem a empresa não tem budget para conseguir levar um processo tão longo assim, a gente acaba fazendo de forma mais superficial mesmo, com perguntas pontuais durante a
0: entrevista. E com relação às competências técnicas, né, porque assim a gente ouve muito né? se falar ah, as competências comportamentais e tal, e lógico, eu acho que tem que ter essa valorização dessas competências, mas às vezes a gente esquece também que é necessário ter determinadas competências técnicas para uma vaga, e muitas vezes assim, a empresa acaba contratando o profissional que foi, enfim, mais simpático, mais seguro na entrevista e tudo mais, e aí na hora do trabalho, né, na hora realmente que ele tem que desempenhar a função e, e colocar competências técnicas em prática, ele não tem essas competências plenamente desenvolvidas. Como é que a gente pode também, vamos lá, separar, né? primeiro para o profissional, qual que é a importância de realmente ele ter, ser excelente naquilo que ele se propõe a fazer e do ponto de vista da empresa né, também, como que ela pode ser mais assertiva né, na seleção de seus colaboradores, olhando também para esse pré-requisito né, das competências técnicas.
1: As competências técnicas, elas vão sustentar o profissional dentro da empresa. Por isso que existe o contrato de experiência. Depois de três meses, eu posso desligar, eu posso não renovar esse contrato, não efetivar você e eu não tenho aquele ônus trabalhista. Então, durante esses três primeiros meses, você precisa me mostrar que você sabe fazer a função que tem que ser feita. Não dá para um discurso bonito sustentar a falta de habilidade técnica. Então, a pessoa precisa saber que por mais que ela saiba se vender na hora da entrevista, no dia a dia, fazendo as funções, ela vai estar sendo avaliada pelos resultados que ela entrega. Então, não tem como. Tem que ter habilidade técnica. E aí, a gente entra numa segunda etapa. Quem avalia habilidade técnica não é o recrutador. O recrutador, ele não consegue. Imagina que eu, Carol, eu faço muito processo seletivo para a área financeira. Hoje, não faço tantos processos seletivos, foco em outra área, mas quando fazia, eu contratava muito para banco. Só que eu sou uma bancária, eu sou uma psicóloga, nunca trabalhei em banco, não sei como funciona, que contratava muitos bancários. O que eu sei? Encontrar profissionais que têm aquele fit com o banco. Encontrar pessoas que têm valores compatíveis com o banco. Encontrar pessoas que sabem se comunicar, pessoas que tenham a postura do banco. Eu sei fazer isso. O que eu não sei? O dia a dia do banco. Então entra um outro momento. A entrevista com a RH é uma entrevista com viés comportamental, que vai avaliar padrão de comportamento, personalidade, quando o recrutador é psicólogo, como no meu caso. A entrevista é de fit cultural com a empresa e vai validar rapidinho as informações do currículo. Quem é aprovado na entrevista comigo, recrutadora, vai ser entrevistado pelo gestor da vaga. Ele avalia a competência técnica. Porque o gestor da vaga, geralmente, deve, ou pelo menos deveria ser alguém da sua área de atuação, mas com nível hierárquico maior que o seu. Que sabe mais daquilo que você vai fazer. É ele quem avalia. Então, se a gente contrata alguém que não tem essa aptidão técnica, foi um erro na fase de entrevista com o gestor da vaga. Por isso que, no final, a maior parte das empresas não é assim. Quem toma a decisão de contratação é o gestor da vaga. Mas quando há um processo seletivo, principalmente quando o RH é integrado e não é um RH terceirizado, se o RH toma a decisão de contratação junto com o gestor da vaga, a chance de diminuir o turnover é muito maior do que se só o gestor escolhe o candidato ao privado.
0: Show de bola! Carol, eu tô super curioso agora para saber... Qual que é a sua indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes? Three, three. Livro da Semana
1: Uns meses atrás, indicaria um livro que foi o livro que eu mais gostei em toda a minha vida e que eu acho uma também uma leitura necessária. Eu conheci um outro livro, um livro tão bom quanto e que eu sinto que, falando em contexto profissional, deveria ser leitura obrigatória. Se você está desempregado, você precisa ter esse livro para assumir aí o seu lugar de protagonismo. Se você está empregado, você também deveria ler esse livro para você sair da posição de refém e parar de terceirizar a responsabilidade da sua carreira. E o livro que eu vou indicar é exatamente sobre isso assuma o protagonismo, pare de terceirizar a responsabilidade da sua carreira, que é esse aqui. É do Luciano Santos. Seja egoísta com a sua carreira, ele é incrível. Tudo que está escrito aqui e boas partes que eu grifei deveriam ser assim, sabe, estampadas em outdoors da cidade, ali para os faria todo mundo deveria ver isso o tempo inteiro.
0: Que fantástico! Olha só, o Luciano Santos foi nosso entrevistado. Eu não sei se foi da semana passada ou não, da semana passada não foi que foi o, o Rafa do Dicas Digitais, foi da semana anterior, foi o Luciano Santos.
1: Pô, que legal! O Luciano é incrível, né? O conteúdo é, que ele postava no LinkedIn já era excelente e o livro, meu, me surpreendeu muito positivamente.
0: Olha, eu vou mandar esse episódio aqui para ele, ele vai curtir demais esse teu depoimento, viu? Livro da Semana Muito bem, Carol. Eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. Foi um Café com a DM fantástico, repleto assim, de dicas, de conselhos de carreira que são, assim, vão fazer a diferença na vida de muita gente, tenho certeza. E aí eu queria perguntar para você agora é, como é que a turma faz para acompanhar o teu trabalho no LinkedIn, no Instagram... Você produz ali um conteúdo excelente.
1: Para me acompanhar no LinkedIn é só procurar por Carolina Martins. E no Instagram eu estou como Carol Martins Eiffel. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram tem conteúdo novo todos os dias, conteúdos diferentes em cada plataforma. Então, assim, se você quiser mais conteúdos, vai para as duas, porque todo dia você vai ter dois conteúdos novos.
0: Bacana, Carol. Carol, parabéns pelo trabalho e foi uma honra te receber por aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. Adorei o nosso papo.
0: Valeu demais. Um abraço, Carol. Até a próxima. sensacional Café com DM com Carol Martins, olha eu curti demais e fechamos aqui o Café com DM com a indicação de leitura do livro do nosso querido Luciano Santos que já passou por aqui, pra você ver que só passa gente fera aqui no Café com ADM, a Carol Martins foi mais uma dessas feras muito bem galera nosso Café com ADM de hoje fica por aqui mas na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês